0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons regarder uh, une autre question qui revient souvent. Donc, uh, um, on avait regardé il y a quelques semaines cela. Uh, comment encourager, ou oh, mardi dernier même, Encourager, comment encourager les gens qui passent? Encourager les autres. Oui, c'était mardi dernier. Vous imaginez, tellement de choses se sont passées depuis mardi dernier. Je pensais que ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas qu'on avait regardé ce, euh, ce sujet. Donc, euh, on a vu mardi dernier comment encourager les autres. Mais ce soir, on va voir comment faut-il faire. Comment il faut faire quand nous sommes découragés pour s'encourager soi-même. Uh, combien d'entre vous n'a uh, jamais dit ceci, uh, malheureux que je suis Malheur à moi Combien d'entre vous vous avez dit cela Soyez honnêtes quand même de temps en autre. Uh, peut-être on n'a pas dit malheur à moi ou malheureux uh, que je suis, uh, peut-être pas dans ce sens, mais, mais pauvre de moi. Ouais, voilà, c est, c est, on a tous dit ça à un moment donné, n'est-ce pas « Mais mince alors, qu'est-ce qui m'arrive Mais pourquoi moi Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Toutes ces phrases, vous ne connaissez pas moi, moi, je les sors très souvent. Hein? Bon, pas très souvent. Occasionnellement. Parce que normalement, bon, je, je, je n'ai pas de joie. Ce n'est pas ma personnalité, mais je ne déprime pas non plus. C'est plutôt... Ça ne bouge pas chez moi. Ah, donc... Vous savez, si vous avez jamais dit oh, « pauvre de moi » ou « malheureux que je suis » ou « malheur à moi », vous êtes en bonne compagnie. Bonne compagnie. Vous savez, beaucoup, beaucoup euh, d'écrivains, d'auteurs euh, bibliques ou de personnages ou de personnes dans la Bible ont dit la même phrase ou quelque chose dans ce genre. Et en fait, quand nous regardons dans la Bible, Uh, nous voyons que uh, au moins huit fois, nous retrouvons uh, cette phrase "malheur à moi" ou "malheureux que je suis". Et en fait, c'est une réalité. Nous passons par des choses difficiles parfois, et il ne faut pas uh, recouvrir nos yeux et être aveugle à, à, à la situation. Uh, mais comment remonter, comment, uh, remonter cette pente, n'est pas rester là où nous sommes. Déjà, d'abord, regardez avec moi, nous allons regarder en, en moins huit fois où nous voyons cette phrase, euh, « Malheureux que je suis » ou « Malheur à moi ». Regardez le psaume 120, verset 5. Le psaume 120, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit ici? « Malheureux que je suis de séjourner à Meshach » d'habiter parmi les tentes des Kedar. Qu'est-ce que nous voyons ici ah, On ne va pas prendre le temps euh, de re regarder et lire euh, tout ce psaume, mais ici le psalmiste est en train euh, est en train de prier et son âme est troublée à cause des méchants autour de lui. Quand on regarde ce psaume, il regarde autour de lui et en fait, c'est un peu comme le Seigneur lui fait passer à euh, euh, fait passer devant lui à euh, tous ces hommes méchants qui l'entourent. Et ça le trouble, ça le déstabilise. Mais comment c'est possible que moi qui essaye de te suivre, Seigneur, moi qui essaye de, de marcher avec toi, comment c'est possible que je suis entouré par cette méchanceté? mais c'est pas, et on regarde aux autres, et c'est, on est humain. Regardez verset 6. « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » N'est-ce pas ce que nous, nous disons, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et les gens autour de nous, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Ils cherchent le trouble toujours. « Mais Seigneur, comment c'est possible ?» Et on dit, moi je suis entouré par la méchanceté et c'est horrible Regardez uh, Jérémie. Jérémie, uh, uh, on, on dit, uh, le, le nom de Jérémie, uh, c'est le prophète qui pleure, n'est-ce pas? Uh, le prophète pleurant. Uh. Pardon? Ah, oh, il y a une expression même française, Jérémieade. Ah, mais regardez, ah, mais même pas besoin d'expliquer. Uh, le prophète qui pleure. Jérémie uh, 4, verset 31. Jérémie 4, 31. Car je... J'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains malheureuses que je suis. Je succombe sous les meurtriers. Qu'est-ce que nous voyons ici? Jérémie parle, et en fait il exprime ce que Israël ressent. Euh, le peuple choisi euh, le peuple de Dieu, et Israël déprime à cause de la violence qui envahit le pays. Là, Israël est dans le pays promis, et euh, la terre que Dieu leur a donnée, euh, où il y a le miel et le lait qui coule, euh, et, et normalement ça devrait être la joie pour être là. Et qu'est-ce qu'ils voit? Le pays est envahi par la violence. Je succombe sous les meurtriers. Malheureuse que je suis. Regardez, Jérémie chapitre 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez maintenant, verset 15. On poursuit tout le discours et regardez à la fin, chapitre 15, verset 10. Malheureux à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête. Et cependant, tous me maudissent. Il voit la magnificence du Seigneur. Il voit Jérémie se plaint sur lui-même. Il voit tout ce qui se passe en Israël. Il dit, je dois servir. Pendant que les meurtriers sont là, il voit la bonté de Dieu qui a tout créé, mais par la suite, moi je dois servir quand tout le monde se détourne de Dieu. Je suis le seul qui reste. Regardez Jérémie 45. On passe beaucoup de temps chez Jérémie, non Jérémie 45, verset 3. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Là, c'est euh, Baruch, le serviteur, qui écrit. Il n'en peut plus, il est épuisé. Je suis au point où je ne vais pas tenir debout. Je ne peux plus. Qu'est-ce qui dit malheur à moi On va aller un peu plus vite parce que sinon on va tomber dans la dépression, non Miché 7. Miché. Hein Michée 7, verset 1er. Malheur à moi, car je suis comme à la reçoite des fruits, comme un grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces premiers primeurs que mon âme désire. Qu'est-ce qu'il exprime ici Michée en fait, quand on lit le contexte un peu plus, je suis seul. personne. Je suis seul. Tout le monde m'a abandonné. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Là, Isaïe est troublé et perdu, comme il l'exprime là, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Malheureusement, qui suis-je pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 dit ceci. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Donc, ce n'est pas que les gens de l'Ancien Testament qui avaient ces sentiments. Mais regardez, hein, 1 Corinthiens 9, verset euh, 16, Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Qu'est-ce que nous voyons ici L'apôtre Paul dit, ah, il, il, il s'imagine, si je ne peux pas... Partager l'évangile. Si je ne peux pas servir le Seigneur, je suis malheureux. Dieu nous a donné des émotions. Mais moi, si ce que je veux dire et souligner, on a passé beaucoup de temps dans malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. L'objectif n'est pas ici de dire c'est normal et c'est même une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose d'arriver à ce point où on dit, « Ah, oh, pauvre de moi, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. » Mais on va être confronté à des choses, et même des grands serviteurs de Dieu étaient confrontés à des choses où ils disaient, « Mais mince alors, j'arrive plus. » Et chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé ils ont tourné le regard sur Dieu et ils ont fixé les yeux sur leur Sauveur. Et cette phrase, malheur à moi, ou malheureux que je suis, s'est transformée en gloire à Dieu. La voiture tombe en panne, gloire à Dieu Il y a une fuite, dans le, une infiltration. Gloire à Dieu. Pourquoi Parce que si on est ouvert et si on, on a nos yeux fixés sur le Seigneur, toutes ces épreuves, toutes ces choses difficiles, toutes ces choses horribles, on peut apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Vous connaissez ce verset tout concours au bien. Je ne cuisine pas très souvent, d'accord Mais à un moment donné, Mélissa était enceinte avec Caris, Et ah, j'avais un coup de nostalgie. Il me fallait, ah, je ne sais pas quoi, pourquoi, on était ici en France, c'était que nous, aucune idée pourquoi ça, ça m'est arrivé, mais il me fallait des repas de chez moi. Donc, je commençais à cuisiner à ce moment-là. Et c'est vraiment à ce moment-là que je commençais à cuisiner, pas vraiment avant, non Ouais. Ouais. et donc quand je me suis vraiment lancé donc ça fait très peu de temps hein, que je cuisine donc, comme quoi hein, euh, parfois même si on commence tard c'est possible d'apprendre de nouvelles choses on a une grande comment on dit, marmite il y a un repas que j'aime bien préparer et on jette tout dedans des choses à, que séparément, à, à part, c'est pas bon. Même quelqu'un est passé chez moi aujourd'hui et euh, euh, je lui ai donné quelques euh, légumes de mon potager et euh, j'ai dit ah tiens goûte ça c'est un piment mais euh, tente le euh, vas-y et je me suis dit oh, bon il va juste croquer un tout petit peu il a mis le, le piment entier ah, presque entier piment de Cayenne dans la bouche et ah, au, au départ j'ai dit ah oh, mais qu'est-ce que tu fais ah, attention, oh ça va aller et d'un coup, les larmes commencent à couler donc à part, c'est mauvais mais on prend cette chose qui peut arracher les intestins qui peut nous faire du mal et on met dans le, euh, le plat et on le cuisine bien, on met tout ensemble la céleri, qui aime bien juste manger la céleri euh, comme ça mais ça va dedans, et quand c'est tout cuisiné ensemble oh c'est bon oh c'est bon La chose qui peut nous détruire, quand Dieu le prend. Et quand on dit à ce moment-là, malheur à moi, j'ai mangé cette, euh, ce piment de Cayenne. ah Merci Seigneur, gloire à toi pour ce que tu as fait. Je ne suis pas en train de vous dire ce soir que c'est bon et c'est normal de dire malheur à moi. Ce n'est pas une bonne chose. Mais quand, quand ça nous arrive, ce qui est bien, c'est de prendre cela et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer et m'enseigner à travers cette épreuve et dire gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as accompli par la suite. Alors, quelle est cette épreuve, même là qui vient de se passer que le Seigneur vous vous montrer. Quelle est cette épreuve que le Seigneur, où normalement on dirait malheur à moi, pauvre de moi, qu'est-ce qu'il est en train de vous enseigner? Il veut vous montrer. Ou en pas au milieu de l'épreuve. Je me rends compte de cela. Je ne suis pas euh, aveuglé avec des œillères. Hein. Non. À la fin, quand on traverse le feu, on va pouvoir dire gloire à Dieu. Alors, on va prendre juste quelques instants dans le silence. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de me plaindre ou suis-je en train de dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'enseigner afin que je puisse dire gloire à toi pour ce que je vis, même les choses difficiles. Alors prenons juste quelques instants dans le silence. Le psalmiste a dit dans le psaume 31, à plusieurs reprises, Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, je me confie en toi. Envoie, il est dans la souffrance à euh, David. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce beau psaume Aimer l'éternel. Vous qui avez de la pitié, l'Éternel garde les fidèles Il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre âme s'affermisse. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Alors, je vous dis la même chose. Aimez l'Éternel, fortifiez-vous. Et que votre cœur soit affermi. Vous tous qui espérez dans l'Éternel, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la simplicité de ces vérités. Oui, on peut être confronté à des choses où nous disons pauvres de nous. Mais l'objectif et nous ne sommes pas appelés à rester là où nous sommes. Dans le malheur, mais de regarder vers toi et se fortifier et de s'encourager et espérer en toi. Donc Seigneur, gloire à toi pour tout ce que nous traversons. Au nom de Jésus. Amen.